0: עוצמה אווירית רלוונטית מול חמאס וחיזבאללה, צה"ל י, מתוך בין הכתבים, גיליון 11-12. מבוא, ארבעת העימותים האחרונים של צה"ל שהתרחשו בעשור האחרון, ממחישים כי היכולות המרשימות שהתפתחו בחיל האוויר, אינן מתורגמות במלואן לאפקטיביות מבצעית ביחס לאויב מבוזר ודל חתימה, כגון חיזבאללה וחמאס. חיל האוויר מגלם עוצמה משמעותית מאוד במונחים טקטיים, יכולת השמדת מטרות, שליטה בשמיים, יכולת פעולה בטווחים רחוקים וגמישות מבצעית. מטרת מאמר זה היא להציע סדרה של שינויים שיסייעו להפוך את העוצמה הטקטית הזו גם לתפוקה אופרטיבית ואסטרטגית, היכן שכרגע קיים לטענת מאמר זה פער. פער אף מתחדד כאשר בוחנים את האפקטיביות הגוברת של חיל האוויר ככלי אסטרטגי במתארי מב"ם המערכה שבין המלחמות לעומת דעיכת האפקטיביות של הכוח האווירי במתארים של לחימה מוגבלת. את השינויים הציעה באמצעות ניתוח של שלושה פרדוקסים הכרוכים בהפעלת העוצמה האווירית. ביחס לפרדוקסים אלה הציעה מספר התאמות בהפעלה ובבניין הכוח האווירי. הפרדוקסים הפוגעים באפקטיביות האווירית. אפקטיביות לצורך הדיון שלנו מורכבת משלילת יכולת הלחימה של האויב ביחד עם פגיעה ברצון שלו להילחם. במבט ראשון, ואם נתייחס למרכיבים אלו בלבד, נדמה כי לכוח האווירי ישנן את כל התכונות הנדרשות הללו, הוא מאופיין בגמישות ובסתגלנות לסביבה משתנה, מסוגל לאתר את האויב ביעילות גם כשזה פרוס על פני תאי שטח גדולים, לעקוב אחריו בקלות ולהשמידו באופן שיטתי בזכות הפעלת אש מדויקת במרחבים שונים ובעוצמות שונות בו זמנית, החל מאש טקטית המופעלת מכלי טיס וממסקר ועד לאש כבדה המופעלת ממטוסי קרב. בשני העשורים האחרונים אף השתכללו יכולות חיל האוויר ומלבד פיתוח יכולות תקיפה מדויקות של מטרות קבועות בהספקים גדולים, שכלל הכוח האווירי את יכולות האיסוף שלו במגוון דיסציפלינות את יכולות הלוחמה האלקטרונית ואת היכולות להתגבר על מערכי ההגנה האווירית של האויב. כל אלו משפרים את יכולתו של הכוח האווירי להשמיד אויב בהיקפים גדולים יותר ובפרקי זמן קצרים יותר. ובכל זאת, ארבעת העימותים האחרונים של צה״ל המחישו כי היכולות הללו לא תורגמו במלואן לאפקטיביות אופרטיבית ואסטרטגית. נדרש, לכן, להגביר את מועילותו של הכוח האווירי באמצעות שינויים בבניין הכוח ובאופן הפעלתו. באשר לרצונו של אויב להמשיך להילחם, איתן כי זה מורכב משני נדבכים. האחד, הערכת האויב לגבי פגיעותו ויכולתו לשרוד את המערכה, והשני, הערכתו באשר לסיכויו לגרום נזק לצד השני. גם בשני המרכיבים הללו חל שיפור משמעותי בשנים האחרונות. אחת, התייקרות הרכש והתפעול של הפלטפורמות האוויריות הכבדות, מטוסי קרב, הביא את מדינת ישראל למצב שבו יש לחיל האוויר בלעדיות בשמיים. תרמו לכך יכולותיו של חיל האוויר להפיל מטוסים ולשתק את היריב על ידי תקיפת שדות תעופה ומערכים תומכים של שליטה ובניית תמונה אווירית כך שלמעשה מרבית האויבים של ישראל ויתרו על התמודדות סימטרית, מטוסים מול מטוסים מול חיל האוויר. גם בלוחמה האסימטרית נדמה כי חיל האוויר הצליח לתת מענה למערכי הטק"א, טילי קרקע אוויר של האויב בזכות פיתוח יכולת ייחודית לדיכוי מערכים אלו או לתקיפתם מרחוק מבלי להגיע לחיכוך עם האזור המאוים. כלומר, ניתן להניח כי האויב חש חשוף לתקיפות חיל האוויר ומעריך כי פגיעותו גדלה ביחס לעבר. ראיה לכך, ניתן לראות באמצעי המיגון שעושה האויב באמצעות כריית תשתיות תת-קרקעיות. שכבות ההגנה האקטיבית, ביחד עם המיגון של הנכסים הקריטיים ושיפור יכולת האיתור והתקיפה של מערכי הרקק והתקק של האויב, הביאו לכך שגם יכולתו של האויב להסב נזק ממשי למדינת ישראל נפגעה. כך שלכאורה גם הערכתו של האויב באשר לנזק הפיזי שהוא עשוי לגרום למדינת ישראל השתנתה לטובת מדינת ישראל. כביכול נראה כי חיל האוויר ישתפר בשני הפרמטרים המרכיבים אפקטיביות, פגיעה פיזית ביכולותיו של האויב וברצונו להילחם, מהם אם כן הפרדוקסים המקשים על היעילות הטקטית של חיל האוויר להפוך לאפקטיביות אופרטיבית ואסטרטגית. מה אם כן הפרדוקסים המקשים על היעילות הטקטית של חיל האוויר להפוך לאפקטיביות, אופרטיבית ואסטרטגית? פרדוקס מספר 1, התועלת הטקטית שמביאה לנזק אסטרטגי בעקבות הפגיעה הלא מכוונת בבלתי מעורבים. במילים אחרות, ככל שנפעיל אש רבה יותר נביא להישג טקטי גדול יותר, אך נפגע בהישג המערכתי הכולל. למותר להזכיר שההישג הטקטי והמערכתי נדרשים לשרת את הדרג המדיני, כיוון שבעידן המודרני תוצאיהם של נזק אגבי, נזק סביבתי, דיני מלחמה וכיוצא באלה, מאיימים על הלגיטימציה הבינלאומית לפעול, הרי שככל שנפיל יותר אש וככל שנפגע באופן קיצוני יותר באויב, תמונות ההרס ישמשו אותו במהלך המערכה וגם לאחריה מול ישראל. יהיה זה בבית הדין הבינלאומי בהאג. במוסדות האו"ם ובכל פורום אחר שבו יוכל האויב להעלות טענות בדבר חוסר המידתיות בהפעלת הכוח הישראלית מולו. חוסר המידתיות בעיני הקהילה הבינלאומית אף גדל ככל שההגנה האקטיבית שמפעיל חיל האוויר מצליחה למנוע פגיעות אפקטיביות של האויב בשטח ישראל. יתרה מכך, גם אם נקבל את הטענה כי הפעלת מטוסים הינה הפעולה הכירורגית ביותר שניתן לבצע בלחימה, הרי שהפעלת מטוסי קרב למול מרחב אזרחי גם אם מסתתרים בו לוחמי אויב, פוגעת בלגיטימציה של מדינת ישראל, ובהמשך גם בכלכלה ובאינטרסים אחרים בתחום הביטחון הלאומי. כלומר, ככל שהכוח האווירי יהיה בעל עוצמה רבה יותר, ויכולות קטלניות יותר, וככל שההגנה תהיה אפקטיבית יותר, כך עלול להיגרם נזק תדמיתי רב יותר למדינת ישראל. פרדוקס מספר 2 התארכות המלחמה באש בעשורים האחרונים התפתחה הגישה של ניהול מלחמות סטריליות שהינה מלחמה בחיכוך נמוך המאופיינת בהפעלת יכולות אש מהאוויר וארטילריה משטחנו לצד הגנה אקטיבית. במלחמה מסוג זה בדרך כלל כמות הפגיעות בנפש קטנה ולכן ישנו פיתוי רב לנקוט בה. בד בבד ניתח האויב את חוזקותיה של מדינת ישראל ואת חולשותיה והגיע למספר מסקנות 1. ככל שמדינת ישראל תהיה מפותחת יותר וחזקה כלכלית, כך פגיעותה תגדל. בהתאם למסקנה זו, הוא מכוון את מאמצי האש שלו לעבר מחוללי צמיחה כלכלית כגון נמל התעופה, מרכזי העסקים, תשתיות אנרגיה וכיוצא באלה, וכן מפעיל מאמצי סייבר למול מוסעים אלו. 2. ככל שמשך הלחימה יתארך, מצבו ישתפר ודעת הקהל הישראלי תנוע לכיוון המוכן להסתפק בהישג קטן, או אף המוכן לוויתורים. ובתנאי שהילדים כבר יחזרו לבית הספר. תובנה זו, באשר לחוסר הסבלנות של האוכלוסייה האזרחית, אשר הולך ומתעצם ככל שהעימות מתארך ומכרסם בלגיטימציה הפנימית, הביאה את האויב להיכלקל את צעדיו ולראות תמס באופן רצוף ובעוצמות משתנות, אך לא מרביות, על מנת לטלטל את החברה הישראלית. 3. האויב הפנים את יכולות האיסוף והתקיפה של חיל האוויר, ומשום כך הוא פועל לקזז אותם על ידי פיזור נכסיו, יצירת יתירות במערכיו העיקריים, פעילות בחתימה נמוכה ופיתוח תשתיות תת-קרקעיות. 4. סביר להניח שבעתיד האויב יבין גם את עוצמתו של התמרון הצה"לי לצד מגבלותיו וירחיק את מערכיו החשובים יותר לעומק שטחו. לכאורה, היכולות שפותחו בחיל האוויר מאפשרות למדינת ישראל ליהנות ממלחמה סטרילית המייצרת יחס מיטבי של פגיעה באויב למול פגיעות בשטח מדינת ישראל על ידי הפעלת אש מהאוויר לצד הגנה אקטיבית. אולם, למעשה, דרך פעולה זו משחקת לידי האויב בכך שהיא מאפשרת לו להמשיך להסתתר תוך טפטוף ירי מתמשך ושיטתי ופגיעה בבטן הרכה של ישראל, הכלכלה, חוסן הלאומי והמורל של התושבים. כלומר, השימוש באש אווירית בלבד מייצר מלחמת התשה, אשר יש לה אפקט אסטרטגי מסתבר. פרדוקס 3, בניין כוח המייצר הרתעה אפקטיבית של ארגונים תת-מדינתיים, עלולה לשחוק את יכולת ההרתעה האווירית שלנו כלפי מדינות. צה"ל בכלל וזרוע האוויר בפרט נדרשים להיערך למול מגוון רחב של תרחישים ועימותים. מרבית היכולות המפותחות בחיל האוויר, החל מרכש מטוסי קרב מהדור החמישי, דרך פיתוח יכולות לאיסוף ותקיפה, ועד לתמהיל ההכשרות והאימונים בזרוע האוויר, מתמקדות בהבטחת עליונות אווירית וביכולת תקיפה של מערכים אסטרטגיים. ביטוח יכולות אלו מהווה את הבסיס לעוצמה האווירית המוקרנת של מדינות האזור, ובוודאי שהוא משמש כתעודת ביטוח של מדינת ישראל ליום שבו איראן או ערב הסעודית יקומו לתקוף את מדינת ישראל. יש אף שיגידו כי לעוצמתו של חיל האוויר היה משקל חשוב בבחירתם של גורמי האויב לוותר על האסטרטגיה של איזון צבאי אווירי עם ישראל. במקום זאת, הם בחרו להתרכז באסטרטגיה א-סימטרית בממד האוויר. אחרים יטענו כי שבו חיל האוויר השכיל לבנות את כוחו ולהפעילו, מייצר הרתעה המונעת מחיזבאללה ומחמאס לפתוח במלחמה. ייתכן שלכוח האווירי יש אפילו משקל מסוים בכך שמדינות בעלות יכולות צבאיות מתקדמות, מעדיפות לשתף פעולה עם צה"ל במקום לפעול נגדו. אך ליתרונות אלה ישנם גם מחירים. בניין כוח כפי שאתואר לעיל, מסיט את הקשב הניהולי-פיקודי ופוגע בפיתוח היכולות המאפשרות לחיל האוויר לפעול בצורה אפקטיבית יותר למול האויב, הפועל בחתימה נמוכה ובאופן מבוזר. במילים אחרות, למרות שבעשורים האחרונים חל שינוי קיצוני בסביבת המלחמה, מאמץ הלמידה העיקרי של חיל האוויר עדיין מכוון להשגת עליונות אווירית, להגנת שמי המדינה ולתקיפות אסטרטגיות, ורק מקצתו מופנה לפיתוח ידע אודות המפגש החדש שבין העולם האווירי לאויב הנעלם, המסתתר, אשר פועל מעל פני הקרקע ומתחת לפני הקרקע. המלצות העימותים בעשור האחרון אינם הפעם הראשונה שבה חיל האוויר ניצב בפני סיטואציה מבצעית המצריכה שינוי פרדיגמטי בהפעלת הכוח ובבניין הכוח האווירי. חיל האוויר הוכיח בעבר את גמישותו ויכולתו להסתגל לתמורות משמעותיות בסביבה המבצעית. כך היה בשנות ה-70, עת נתקל חיל האוויר במערכי הגנה אווירית, אשר קיבלו מענה במבצע ארצב 19 כעשור מאוחר יותר, דרך פיתוח תפיסות התמודדות עם אתגר טילי הקרקע קרקע בשנות ה-90, ועד לפיתוח המענה לאתגרי ההמנעה של כוחות משוריינים בשנות האלפיים. המלצה ראשונה, תכנון מוטה תודעה. ראשית, נכון לפתח חשיבה על אופן הפעלת העוצמה האווירית, קודם כל, דרך חשיבה על התודעה, ועל האופן שבו תתפס הפעלת עוצמה זו, הן על ידי האויב והן בשאר העולם. ורק לנוכח ההיבטים התודעתיים להפעיל את הכוח האווירי, בעצימות משתנה. גופי הפעלת הכוח נדרשים לבחינה סלקטיבית של המטרות דרך זווית הראייה התודעתית. בהקשר זה, החשיבות שאנו נותנים לממד הספקי התקיפה משמשת כחרב פיפיות, שכן היא אינה משקללת את הנזק התודעתי הכרוך בכל תקיפה, ואת הנזק האסטרטגי המצטבר למדינת ישראל מעצם הפגיעה בתשתיות. אלה נתפסות בעיני העולם לא רק כמטרות טקטיות, אלא גם כתשתיות אזרחיות. דווקא פעילות המב"ם, שבה שותף חיל האוויר בשנים האחרונות, הוכיחה כי הוא מסוגל לשנות את צורת החשיבה, כך שהפעולה תתחיל במחשבה על המסר שברצוננו להעביר לאויב, ורק לאחר מכן תיבחר דרך הפעולה. בכדי לשכלל את החשיבה בכל מצבי השח"ם, יש לפתח את ההכשרות הנדרשות למקבלי ההחלטות בחיל האוויר ובמטכ"ל. כמו כן נדרש להכשיר את המובילים המבצעיים בחיל האוויר על מנת שיבינו את כלל ההשלכות הרחבות של כל תקיפה ויוכלו לשקלל את מידת ההישג הטקטי עם הנזק התודעתי שהוא יוצר. בהקשר זה יש להדגיש את טבלאות או שקלול נזס בצורה מכנית אינם מספיקים עוד. יש לפתח צורת חשיבה שונה, כזו המעמידה את המערכת המורכבת הבינלאומית, המשפטית, האזורית והפנימית בלב מעגל התכנון המבצעי. שנית, על חיל לשכלל עוד את יכולתו לגלות את האויב באופן מדויק, מה שיאפשר את תקיפתו תוך גרימת נזק אגבי וסביבתי בהיקפים מוגבלים יותר. עיקרון זה מחייב תעדוף של פיתוח ורכש מערכות איסוף מודיעיני ופיתוח יכולות תכנון קפדניות גם על חשבון היקפי התקיפה. עוד נדרש לשכלל את יכולות התקיפה והתאמתן להישג הנדרש באופן שיפחיתו מהנזק האגבי, למשל באמצעות שימוש בפרטי חימוש קטנים יותר. שלישית, על צה"ל ועל גופי ההסברה במדינת ישראל לנהל מערכה תודעתית מסונכרנת עם מאמץ האש שתכוון למספר קהלי יעד, אויב, המערכת הבינלאומית, מדינות ערב, אזרחי ישראל ועוד, ושתפצה לחולשות החולשות הכרוכות בהפעלת מאמץ זה. המלצה שנייה, שילוב טוב יותר בין היבשה ובין האוויר. תמרון יבשתי אפקטיבי בחזית ולעומק שטח האויב יחשוף את האויב המסתתר מהאש האווירית. וייאלצו לצאת ממחבואו כדי להגן על נכסיו ובכך הוא יאיץ תהליכים מדיניים לסיום הלחימה. תמרון כזה יכול להתממש רק באמצעות הפעלת כוח אווירי מתואם ומסולחן לצרכיו. בכדי לממש עיקרון זה נדרש חיל האוויר לעשות שינוי תפיסתי שתחילתו בהכרת צורכי התמרון, יתרונותיו ומגבלותיו ובעיקר הפנמה של רמת החיכוך הכרוכה בתמרון היבשתי. חיכוך זה מתקיים לא רק עם האויב אלא, ואולי בעיקר עם השטח, עם כוחות אמיתים ועם אוכלוסייה אזרחית. רק שהות של לילה בטנק, כשחצי מהגדוד נתקע כי אחד החיילים לא בדק כראוי את ציודו, והכלי, פרס זחל, ובכך פגע בהתקדמות צוות הקרב החטיבתי כולו, או טעות בניווט של קצין זוטר, שאחר כך תגרור קרב חילוץ קשה, ימחישו לאנשי חיל האוויר את הסביבה המבצעית שעימה נדרש הכוח היבשתי להתמודד, את הכאוס המתמיד בסביבה זו ואת הבעיות שאותה נדרש מפקד הכוח היבשתי לפתור. רק היכרות אינטימית כזו עם קרב היבשה תביא לפיתוח תהליכים מבצעיים שיתרמו לקרב המשולב והמשותף ולפיתוח אמל"ח שישרת את שותפותו של חיל האוויר בקרב היבשה. בהקשר זה נכון להדגיש מספר נקודות. ראשית, על חיל האוויר להפנים את הצורך של היבשה לסיוע האווירי קרוב בטווחי בטיחות משתנים ובפרקי זמן קצרים ורלוונטיים, דקות בודדות, באמצעות מטוסי קרב. סיוע אווירי המדלג על צווארי הבקבוק של המפקדות, אשר פעולתן צורכת זמן, והמאפשר למפקד המתמרן לחדול את האש בכל רגע נתון ולהפעיל אש ואמצעים קטלניים בטווח בטיחות נושם, בהתאם לערכיות המטרה, תמונת הקרב ומיקום חייליו, שהוא זה שמכיר הכי טוב, ואופן המיגון של חייליו. הסיוע הקרוב בעידן המודרני אינו מצריך שיח בקשר רדיו כבעבר. המערכות הממוכנות והרשתיות הרב-זרועיות יאפשרו בעתיד הקרוב למפקד הפלוגה או הגדוד לסמן מטרה על גבי תצה, המוצג על מסך מגע, תוך ציון ההישג הנדרש. מטרה זאת תועבר באופן אוטומטי למערכות תכנון אוטומטיות שיחשבו את סוג החימוש ואת אופן הביצוע בהתאם למדרגת הנזה, מיקום כוחותינו ואופי המטרה ואף יוקצה באופן אוטומטי סדק זמין בעל חימוש רלוונטי לביצוע המשימה. באופן דומה ניתן לבנות את המערכת כך שהמפקד יוכל לבטל את התקיפה עד לרגע הטלת החימוש וגם אם מסיבה כלשהי לא ניתן יהיה לתקוף את המטרה בפרקי זמן רלוונטיים יועבר למפקד מסרון עם משוב שיציין את הסיבות שבגינן לא ניתן לעמוד במשימה שהציב. על מנת שכלל השותפים בתהליך יהיו מיומנים דיים לביצועו כדי שהטייס המטיל את הפצצה יוכל לבטוח בשיקול דעתו של מפקד הכוח הקרקעי, וכדי שהכוח הקרקעי יוכל להאמין כי ברגע האמת יקבל את הסיוע האווירי בדיוק כפי שביקש, נדרש לפתח את האמון בין כוחות היבשה לחיל האוויר. אמון כזה נרכש בהכשרות משותפות בכל הדרגים, באימונים ובתרגילים משותפים, כמו גם בהיכרות בלתי אמצעית ובאיוש ממלאי תפקידים בהצלבה בין הזרועות. שנית, חיל האוויר נדרש לפתח אמל"ח שיתמוך בצורכי היבשה בכלל הרבדים. החל מסיוע התקפי התואם את צורכי הכוח היבשתי, כגון חימוש מופחת נזה, דרך הנגשת תוצרי האיסוף עד לדרג הטקטי הנמוך ביותר, ועד לתספוק לוגיסטי של סדק יבשתי גדול, המבצע תמרון בעומק. שלישית, צה"ל נדרש לפתור את סוגיית הסמכות והאחריות בהפעלת סיוע האוויר על ידי כוחות קרקע. כלומר, נדרש לנהל דיון פתוח וישיר, אשר יקבע בצורה משותפת כיצד נכון להשתמש בקטלניות של הכוח האווירי על מנת למקסם את תפוקותיו בעבור קרב היבשה. בתוך כך נמפה ונענה על שאלות כמו מה הם החסמים המונים מצה"ל לעשות זאת, אילו תהליכים מבצעים נדרשים בכדי לממש סיוע אפקטיבי ובעיקר מי נושא באחריות במקרה של כישלון הסיוע האווירי כדוגמת ירי על כוחותינו או פגיעה בלתי מידתית באזרחים. הפתרון צריך להיות כולל לכלל הכוח האווירי, במיוחד למערך מטוסי הקרב, אשר מהווים את עמוד השדרה של הקטלניות האווירית. עליו להיות מושתת על שפה משותפת שתתבסס על דיני המלחמה, הבנה ומקצועיות של כל הגורמים בתהליך עם יכולות הכוח ומגבלותיו, כולל היכרות מעמיקה עם חישובי הנאזה והנאזס, מערכות תומכות החלטה ומערכות שוב, אשר מסייעות למפקד ביבשה וממזערות את סיכוייו לתהות, חינוך לפי עקרון אחדות הפיקוד, לצד עקרון האחריות המרחיבה, ותחקור בלתי מתפשר של חריגות מסמכות או של מקרים בהם לא בוצעו פקודות כלשונן. המלצה שלישית, השקעה נוספת בהתאמת הכוח לאתגר האסימטרי. נקודה מכרעת בעיני בתחום בניין הכוח היא תחום ההדרכה בחיל האוויר. בפיתוח האמל"ח מושקעים קשב ניהולי ומשאבים רבים, וגם מנגנוני תיאום כלל-צה"ליים. תחום ההדרכה לעומת זאת הוא פנימי לגמרי לחיל האוויר ובתורו משפיע גם פיתוח האמל"ח והבנת הצורך המבצעי. אימון בקרבות אוויר מקנה לטייס יכולת לשלוט במטוס ומפתח אצלו יכולות להתמודד עם מצבים מורכבים המצריכים לחלק את הקשב בין מספר גורמים. עם זאת לא ברור אם אלו הם עדיין האתגרים המרכזיים של חיל האוויר בעידן הנוכחי. בהקשר זה אציע נקודת מבט מעט שונה מהמקובל בחיל האוויר. אבקש לטעון כי על חיל האוויר לבצע מספר תהליכים במקביל על מנת למצות את כוחו גם בעימותים אסימטריים מול חמאס וחיזבאללה ולפתח יכולות אימון רלוונטיות להתמודדות איתם ובתוך כך אחת, להסב את הטייסת האדומה מיחידת טסה המהווה אופוזיציית אוויר אוויר מתקדמת ליחידה קרקעית אשר תלמד את אופן פעולתו של חיזבאללה ותשמש כיחידת ביום אויב הפועלת בדיוק על פיתו לאויב 2. יחידה כזאת תידרש להסתמך על מודיעין אינטימי ותהווה, לכן, מנוע המחולל חשיבה דיאלקטית על האויב ועלינו. הדיאלקטיקה הזאת תאפשר לצה"ל להבין את חולשותיו ולפתח מענה תפיסתי עולם למול הפערים המבצעיים העלולים להתעורר בעתיד. 3. הסטת משאבים לפיתוח אמצעי הדרכה שיבחנו את מערכי האיסוף בכלל הדיסציפלינות הקיימות ושיתרגלו אותם מתוך הבנה כי האתגר הגדול בשדה הקרב המודרני טמון באיתור האויב ובסיווגו. 4. הסטת מרכז הכובד מאימוני פרט המבוצעים בטייסות לתרגולים מערכתיים המתרגלים את מעגל האש השלם החל מפריסת אמצעי האיסוף, דרך איתור האויב בפרקי זמן רלוונטיים ועד לתקיפתו בכימוש המתאים. אימונים אלה ידגישו את חשיבות ההערכה המשוקללת של ערכיות המטרה וההישג הטקטי שבתקיפתה למול הנאזה וההיבטים התודעתיים שתקיפה זו תגרום. חמש, פיתוח החשיבה והידע באמצעות משחקי מלחמה, שיפתחו את החשיבה על תחום התודעה. תרגול זה יניב למידה שתידרש לחלחל לכלל רבדי הארגון, ברזולוציות שונות כמובן, דרך כתבי עת, ימי עיון, תהליכי הכשרה מרוכזים וכיוצא באלה. שש, הסטת מרכז הכובד מאימונים בתוך הזרועה, לאימונים משותפים עם כוחות היבשה בכלל הרבדים. זאת, תחת ההנחה שאימון יוצר אמון ושזו החוליה הבסיסית ביותר הנדרשת בפיתוח שרשרת היכולות המאפשרות לזרוע האוויר להשתתף בקרב היבשה כפי שתואר לעיל. אימונים מסוג זה יציפו גם צרכים מבצעיים חדשים ויאפשרו לאנשי זרוע האוויר לחוות את הקרב משני הצדדים ולהבין טוב יותר את סביבת הלחימה ביבשה על מנת לפתח יכולות רלוונטיות לסיוע. סיכום, המונח עוצמה אווירית אשר בעבר השליך על יכולותיו של חיל האוויר להתמודד עם חילות האוויר של מדינות אויב מייצר מספר פרדוקסים כשאנו דנים בשדה הקרב המודרני שבו מרבית העימותים מאופיינים בא-סימטריה ביחסי הכוחות בין הצדדים ובאופן פעולתם במאמר זה אני מציע לעדכן את המונח לעוצמה אווירית רלוונטית לאתגרי שדה הקרב העכשווי. טענתי העיקרית היא כי לצד פיתוח היכולות המסורתיות של חיל האוויר, הוא נדרש לבצע מספר התאמות. ראשית, באופן החשיבה, להתחיל בחשיבה על ההישג המערכתי והתודעתי, ובהתאם לכך, לכוון את מאמציו הקינטיים. שנית, בפיתוח הקרב המשולב והמשותף. ושלישית, באופן האימון והדרך שבה מתפתח ידע בחיל האוויר. כמובן ששלוש התאמות אלה ישליכו גם על תחומים נוספים ובהם פיתוח אמל"ח, אופן ארגון היחידות, תוכנית ההכשרות והאימונים וכיוצא באלה.